0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Gut, ja, schwere Zeiten, aufregende Zeiten. Viele Leute sind aufgewühlt, gewohnte Abläufe sind einfach weg, für ist der Arbeitsplatz weg. Lange Zeit war das Klubapier weg, Freizeitspaß ist weg, vermeintliche Sicherheit, Friede ist für viele weg. Aber es ist dafür etwas gekommen. Angst, Sorge, Unsicherheit, Ungewissheit, Hilflosigkeit, viele Fragen, die ungelöst sind und auf Antworten warten. Was wird kommen, wie geht es weiter? Wer gibt Orientierung, wer gibt Halt, wer gibt Hoffnung, wer kennt sich mit solchen Krisen aus? Und dann stellt sich die Frage, wer steht mir bei? Muss ich jetzt alleine durch diesen ganzen Krempel durch oder wer steht mir bei? Und solche Zeiten, wo wir das Leben erschüttert bekommen, hat der ein der andere sicherlich in dem Leben auch schon erlebt. Und wer wünscht sich da nicht einen treuen Begleiter, wo man sagt, der kennt sich aus? Der gibt mir Halt, der gibt mir Sicherheit. Und da gibt es die gute Nachricht, dass es so einen Beistand gibt. Und der uns sogar versprochen worden ist. Ja, wer hat denn diese Zusage gegeben? Wer hat denn das versprochen? Und wem hat das versprochen? Und wer ist denn dieser Beistand? Das schauen wir uns jetzt mal an. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, hat er sie darauf vorbereitet, dass er wieder zurückgeht zum Vater in die unsichtbare Welt, in die Himmelswelt und das hat natürlich die Jünger auch aufgewühlt. Wenn er weggeht, der sozusagen unser Halt ist, nachdem wir uns orientiert haben, wo geht es denn für uns weiter? Wer gibt uns Halt, Sicherheit? Wer gibt uns Orientierung? Wir kennen uns gar nicht aus, so wie er gelebt hat, das ist außergewöhnlich, das ist übernatürlich, da kennen wir uns überhaupt nicht aus. Wie soll das werden? So sind die Seelen aufgewühlt und Jesus sagt zum Beispiel, habt keine Angst, meinen Frieden gebe ich euch. Im Johannes-Evangelium, so Verse 13, Kapitel 13 bis 17, steht viel darüber drin. Und wie das Herz Jesu ist, lesen wir in Johannes 14, Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und das ist ja schon mal eine... Zusage, das ist ja schon mal eine Aussage, gerade wenn man so aufgewühlt ist, wie wir werden jetzt hier allein gelassen, Und er sagt, nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Und in Johannes 14, Vers 15 und 16 lesen wir, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde den Vater darum bitten. Aha, die Voraussetzung ist, ich muss Gebote halten. Das müssen wir noch mal genauer lesen. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Hier steht also nicht, du musst die Gebote halten, damit du belohnt wirst mit einem Beistand. Sondern hier steht drin, wer mich liebt, hält meine Gebote. Es geht um Beziehung. Und auf dieser Basis, sagte Jesus, der Geist, der Heilige Geist, den ich schicken werde, der hat die gleiche Qualität wie ich und es ist eigentlich nur möglich, ihn zu bekommen, wenn eine Beziehung da ist, wenn eine Beziehung zu Gott da ist. Ansonsten funktioniert es nicht. Denn eine Beziehung ist etwas, was auf Vertrauen aufgebaut ist, wo man sich aufeinander verlässt und wo man sich was sagen lässt, wo man sich führen lässt, wo man äh, kommuniziert miteinander wo man Anliegen, die man hat, los wird, wo man Lasten wird, los wird, wo man merkt, da trägt jemand mit. Das ist so eine Gemeinschaft, so eine innige Gemeinschaft. Und Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr auch meine Gebote halten. Das heißt, ihr werdet euch nach dem richten, was ich, was ich euch sage. Habt ihr jetzt auch schon gemacht, weil er gemerkt hat, ich kann führen, ich kann leiten. Und das ist das, was wir in unserem Leben brauchen. Gerade wenn wir solche Krisen erleben, wie wir gerade durchmachen, und so mancher äh, verspricht uns ja schon, es kommt noch eine zweite Welle, es kommt noch eine dritte Welle. Die wird, das wird dann immer wieder mal dementiert. Also Unsicherheit, wie geht es eigentlich weiter? Und da möchte Jesus uns sagen, ich möchte dir eine Sicherheit geben, die kommt nicht von außen, die kommt von innen. Ich möchte in dir eine Sicherheit sein, eine Gradlinigkeit, ist unabhängig von Äußeren. Deine Lebensqualität ist nicht abhängig von irgendwelchen Masken. Oder Einschränkung vielleicht durch solche Masken. Lebensqualität kommt von innen, wenn Christus in mir ist und wenn der Heilige Geist in mir ist. In Johannes 14, Vers 23, da gibt ja Jesus auch noch mal die Antwort und sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Warum werde ich mich nach seinem Wort? Warum werde ich mich nach seinen Geboten richten? Wenn ich ihn kennengelernt habe, weiß ich, er meint es gut mit mir. da habe ich kein Problem, mich darauf einzulassen. Es geht also um die Beziehung. Und wen schickt er? Einen anderen Helfer. Parakletos auf Griechisch. Und das hat eine Bandbreite an Bedeutung. Die lege ich sich jetzt mal vor. Man verstand im Griechenland darunter juristischer Berater, ein Fürsprecher, ein Mittler, ein Anwalt, ein Stellvertreter. Also das ist nicht nur äh, so, naja, ich laufe neben dir her oder was, oder in dir, sondern der, hat, der kennt sich in einer Bandbreite aus, das können wir uns nicht vorstellen. Und jetzt ist die Frage ja, welche Eigenschaften hatten dieser Beistand? Und Jesus hat auch ähm, den Beistand so angekündigt, dass er gesagt hat, dieser Beistand ist von gleicher Qualität wie ich. Da gibt es keinen Unterschied sind die gleiche Art. Und deshalb hat er gleich den Jüngern gesagt, ihr braucht euch gar nicht groß umstellen. Der ist genauso wie ich, der tickt genauso wie ich, der reagiert genauso wie ich, der handelt genauso wie ich, denn, so sagt er auch an anderer Stelle im Johannes-Evangelium, er wird alles von mir nehmen und es euch verkünden. Ich habe jetzt mal so einige Eigenschaften des göttlichen Beistands aufgelistet. Und da sind immerhin zehn Punkte zusammengekommen. Er ist also, wie wir schon hörten, Helfer, Beistand. Er gibt uns also Beratung, Fürsprache, Anwalt, Stellvertreter. Das steht in Johannes 14, Vers 16. Ein Vers weiter, in Vers 17, heißt es, er ist der Geist der Wahrheit. Es ist immer schon gut zu wissen, dass denjenigen, den ich bei mir habe, mich nicht belügt, dem ich vertrauen kann. Und ich möchte ich wer möchte schon belogen werden? Ich erinnere mich gerade an einen ähm, alten Christen aus einer anderen Gemeinde, der war in einer Firma tätig und bekam einen Anruf. Und dieser Anrufer sagte, Ich möchte den Chef sprechen. Und dann sagt er: Hier möchte jemand sprechen. Sag ihm, ich bin nicht da. Sag, das mache ich nicht. Ne? Sag ihm, ich bin nicht da. Mache ich nicht. Naja, dann war der Chef wütend und hat das Telefonat angenommen. Und dann hat er hinterher gesagt: Du bist entlassen. Okay, ein paar Minuten später, nachdem sich das gesetzt hatte, ist er zum Chef reingegangen, hat er gesagt, okay, wenn Sie meinen, nehme ich die Kündigung an, aber ich habe eine Frage an Sie. Möchten Sie von mir belogen werden? Nein, sagt er, dann verlangen Sie auch nicht, dass ich andere belüge. Die Antwort vom Chef, bleiben Sie. Es hat mich doch sehr beeindruckt, dass er so gesagt hat, hier stehe ich und das gehört zu meiner Art des Lebens. Das ist meine Charaktereigenschaft und da lasse ich mich nicht verbiegen, selbst wenn es mich die Kündigung kostet. War doch sehr beeindruckend, dass er ihn damit konfrontiert hat. Möchtest du das selber? Also wir haben den Geist der Wahrheit, der belügt uns nicht. Das ist schon mal eine sehr gute Botschaft. Vers 18, also Johannes 14 ist äh, vollgestopft mit Hinweisen auf den Heiligen Geist. Er ist der Geist, der mich vom Waisenkind zum Gotteskind macht. Das ist doch schon mal schön, ne? Von einem Waisenkindschaft zur Gotteskindschaft. Waisenkind ist alleingelassen, auf sich allein gestellt. Und Jesus sagt, in meiner Nähe, in meiner Familie gibt es das nicht. Wir kümmern uns um einander. Vers 26 im Kapitel 14. Der Geist, der lehrt und erinnert alles, an alles, was Jesus gesagt hat. Johannes 16, Vers 13 da steht auch, der Geist der Wahrheit führt zum vollen Verständnis der Wahrheit. Ich weiß noch, dass der rumänische Machthaber Ceausescu äh, einmal zu unserem ehemaligen Außenminister Genscher gesagt hat, ihre Medien berichten nicht die Wahrheit. Worauf Genscher sagte, Herr Ceausescu, Wahrheit, was ist Wahrheit? Die letzte Wahrheit suchen wir noch. Wir haben sie gefunden. Jesus ist die Wahrheit und er schickt den Geist der Wahrheit. Und der führt uns zum vollen Verständnis der Wahrheit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das, diesen Punkt gerade in unserem Leben aufnehmen. Wir haben eine gewisse Erziehung genossen. Wir sind in gewissen Gesellschaftsformen aufgewachsen. Wir haben bestimmte Dinge, die uns erzählt worden sind, inhaliert. Aber stimmt das immer alles? Und also ich muss sagen, dass ich so Etliches in meinem Leben revidieren musste, weil Gott mir es aufgezeigt hat, mir es klar gemacht hat. Hallo, Kurskorrektur, Denken verändern lassen, Verhalten verändern lassen. Und das ist so wunderbar. Diese Wahrheit sagt Jesus, wer an meiner Rede bleibt, an meinen Worten bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und die macht ihn frei. Und genau das ist das, was Gott möchte, Er möchte uns in die Freiheit führen von vielen Dingen, von vielen Zwängen, die uns oft beherrschen, von Erwartungen der Menschen. Er möchte uns in die Freiheit führen und das will der Heilige Geist in unserem Leben wirken. Und der Heilige Geist ist auch ein Prophet. Er wird uns auch zukünftiges erzählen und berichten. So gibt es manche Christen, die auch prophetisch begabt sind, die Eindrücke haben, was in der Zukunft kommt. Und das haben sie nicht aus sich selber heraus, irgendwie ein paar Märchengeschichten ausgedacht, sondern das ist das, was der Heilige Geist ihnen offenbart hat, was sie weitergeben und wo dann diese Menschen, geführt durch den Heiligen Geist, auch uns wertvolle Impulse geben. Es kann aber auch sein, dass wenn man selbst nicht die Gabe der Prophetie hat, in bestimmten Situationen punktuell aber auch sowas erlebt, dass man Dinge aufgezeigt kriegt und vorbereitet wird auf Ereignisse, die kommen so im persönlichen Leben oder auch im Leben des Anderen, wo man Hilfestellung geben darf. Der sechste Punkt, Römer 8, Vers 14. Der Geist leitet an, oder wie Luther sagt, die der Geist Gottes treibt. Das ist auch die Frage, wer oder was treibt mich eigentlich? Ist es der Geist Gottes? Sind das meine eigenen Vorstellungen? Sind das Erwartungszwänge von anderen, oder die ich mir selber stelle, oder durch irgendwelche schrecklichen Medienberichte oder Behauptungen. Was treibt mich an? Ist es ist die Angst vielleicht. Viele Leute sind von Angst getrieben, von Sorge getrieben. Es gibt die gute Botschaft, du musst weder von Angst noch Sorge angetrieben werden. Der Geist Gottes möchte dich antreiben. Und dann kommt keine Angst, kommt keine Sorge. Kommen wir noch später drauf. Römer 8, Vers 16. Der Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn diese Beziehung zu Jesus Christus da ist, wenn diese Beziehung zum Heiligen Geist da ist, haben wir eine innere Gewissheit, ein inneres Wissen: Ich gehöre dazu. Das ist wunderbar. Eine Über ein überzeugt sein, Ich gehöre dazu. Ich bin aufgenommen in die Familie Gottes. Das kann jeder erleben, jeder erfahren, auch der es noch nicht erlebt und erfahren hat. Und. Das geht ganz einfach, indem man sagt: Ich möchte mit dir unterwegs sein, ich vertraue dir mein Leben an. Und dann wirst du erleben, dass dieses Dazu genommen werden ein übernatürlicher Prozess ist. Das können wir nicht als Menschen basteln. Das ist etwas Übernatürliches. Das ist ein Geschenk Gottes. Ein wunderbares. Kann ich nur empfehlen. Römer 8, Vers 26 und 27. Der Geist vertritt uns vor Gott in unserer Schwachheit, in unserem geistlichen Unvermögen weil wir oft nicht wissen, wie soll ich jetzt beten oder wie soll ich formulieren oder wo geht es jetzt hier lang. Und der Geist vertritt uns dort. Römer 5, Vers 5. Durch den Geist Gottes ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Wir haben unmittelbar Anteil an der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Er ist da der Mittler, er ist der Vermittler der Liebe Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 7. Es ist der Geist der Kraft, der göttlichen Liebe und der Besonnenheit. Also so viele wunderbare Eigenschaften. Und da ist die Frage, wer möchte denn darauf verzichten? Ich nicht. Aber eins möchte ich, und äh, dazu soll auch heute der Gottesdienst dienen, dass wir in einem anderen Bewusstsein mit ihm unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist das oft gar nicht bewusst, dass er da ist. Und oftmals fängt man Dinge alleine an zu regeln oder zu bewältigen, bis man sich erinnert, warum machst du es allein? Da, du hast doch jemanden an deiner Seite, lass dich mal beraten, lass dich mal führen. Wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, Angst und Furcht müssen uns nicht beherrschen, was ich vorhin schon angesagt hatte. Und da gehen wir nochmal auf 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, Angst ist bei Gott kein Thema. Er hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist schon mal etwas Mutmachendes, etwas Stärkendes. Auch jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wir sind nicht hilflos irgendetwas ausgeliefert. Wir haben einen göttlichen Beistand. Und wenn Gott die Welt geschaffen hat, ja, was will denn hier so Corona, Corinna und wie sie alle heißen uns denn antun? Wir sind begleitet durch den Geist Gottes, der höchsten göttlichen Instanz auf Erden. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das, das baut auf. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Du bist nicht allein unterwegs. Du hast einen Beistand. Er steht dir bei. 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19 Noch etwas gibt uns Gewissheit mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Und jetzt Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist also ein Echo, eine Reaktion. Die Liebe zu Gott ist ein, ein Antworten, ein Erwidern eines ersten Aktes, dass Gott uns nämlich geliebt hat. Und das ist, das, also, ich kann es nicht begreifen, dass jemand am Kreuz für mich stirbt, sein Leben hingibt unter qualvollen Schmerzen, dass, dass er sagt: Ich tue es für dich. Für, für jeden von uns hat er das getan. Also, ich habe oft gesagt: Ich bin. Ich habe auch gestern wieder gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht begreifen. Ich verstehe es nicht. Ich sage, heiliger Geist, offenbare mir doch, bring mir das mal näher, ne, die, diese Liebe, die da ist. Man, also ich bin oft fassungslos. Ich sage, ich kann das irgendwo gar nicht begreifen. Ne? Das ist einfach zu hoch. Und ich weiß von Menschen, die so eine Begegnung mit Jesus hatten, die gespürt haben, jetzt ist er da. Und die eine Liebe erlebt haben, wo sie gesagt haben, ich konnte es gar nicht ertragen. Ich konnte diese Liebe nicht ertragen. Die war so mächtig, die war so stark. Das war etwas, was habe ich noch nie erlebt. Und das ist real erfahrbar. Ich erinnere mich gerade an unseren Lothar, der in einer Situation war, wo er gesagt hat, Jesus, ich brauche es jetzt einfach, nehme ich meinen Arm. Sagt er sagte, ich habe es körperlich gespürt. Welch eine Fürsorge, welch, welch, welch ein sich kümmern wie eine Nähe Gottes, das muss man sich vorstellen, wie nah uns Gott kommt, dass er sogar in uns ist. Also wenn, wenn wir Angst und Furch Furcht haben, ähm, dann kann es natürlich sein, dass man relativiert und sagt, naja, äh, wer weiß, äh, ich habe gesündigt oder äh, ich bin noch nicht so weit geistlich und man versucht das dann oft zu relativieren, warum jetzt das nicht so geschieht, wie es im Wort Gottes ist. Aber es ist wichtig, dass wir nicht die Situation oder diese Dinge an uns, an unserem, unserer Verfassung, unseren Gefühlen, unseren Gedanken anpassen, sondern es muss umgekehrt sein. Wir müssen uns an dem anpassen, was Gott sagt. Das ist die Wahrheit, das ist Fakt. Das muss also eine Umkehr stattfinden. Es sind viele Dinge, die sagen wir mal im Wort Gottes stehen die wir nicht erleben. Und wo wir dann versuchen zu erklären, warum erleben wir sie denn nicht? Und ähm, Gott möchte aber, dass es umgekehrt ist, dass wir sagen, das, was, was du gesagt hast, Herr, ist die Wahrheit und danach orientieren wir uns. Und wenn ich es noch nicht habe, ist ein Grund für mich, mich mehr auszustrecken, um das zu erleben, was du gesagt hast. Denn deine Worte sind Wahrheit. Und so kann es sein, und ich bete das oft, ich sage, ich möchte eigentlich, ich möchte, dass diese Liebe, diese göttliche Liebe, dass sie mehr mich ausfüllt. Epheser 5 heißt es ja, Vers 18, werdet voll Geistes. Und damit heißt es auch, werdet voll Liebe. Je mehr der Geist Gottes Raum in mir nehmen kann, je mehr er mein Leben bestimmen kann, umso mehr wird auch die Liebe, die göttliche Liebe, mein Leben bestimmen. Und es ist dann beeindruckend, einfach auch zu lesen und zu hören, wie selbst Menschen, die verfolgt sind, die ja wirklich Schlimmes durchmachen müssen, dass sie ihre Feinde lieben können. Das kannst du dir rein menschlich nicht zusammenbasteln, das geht gar nicht. Das ist etwas Übernatürliches. Etwas, was mit den Gesetzen und Nat äh, Naturgesetzen, Gesetzen und Verhaltensweisen dieser Welt nicht mehr in zusammen Zusammenhang stehen. Das ist etwas anderes, das ist übernatürlich, das kommt aus einer anderen Welt. Und der Geist Gottes hat eine Aufgabe nicht nur uns zu zeigen, du bist Kind Gottes, sondern auch aus der Unmündigkeit in die Mündigkeit hineinzuführen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich erinnere mich daran, dass der John Lake gesagt hat, die meisten Christen bleiben am Fuß des Kreuzes stehen. Stillstand. Man hat erkannt, Jesus ist für mich gestorben, und dann steht man da und bleibt stehen. Und er sagt, geh weiter, geh weiter. Es gibt viel zu entdecken. Und wir, Ich lese jetzt mal aus dem Römer 8, Vers 11 bis 17. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht, uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen, von dieser alten Natur. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das heißt nichts anderes, dass wir darauf eingehen, wenn Gott uns was aufzeigt, wenn wir Dinge aufgezeigt kriegen, wenn wir geführt werden, wo wir sagen, ich hätte es jetzt anders gemacht, ich bin es gewohnt, anders zu machen, ich habe es immer anders gemacht, Beamtengrundsatz, es war so, es ist so, es bleibt so, da ändert sich nichts, sondern dass man sagt, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, einfach zu reflektieren, was Gott sagt, was er mir durch sein Wort sagt, was er durch seinen Geist sagt, was er mir klar macht. Ich bin bereit, mich verändern zu lassen. Und dann wird das Leben auch interessant und spannend. Alle, Vers 14, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Auf den Vers kommen wir gleich nochmal zurück, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, was heißt, lieber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Hier steht, wir sind Erben, Miterben Christi. Das heißt, wir sind durch Christus, dadurch, dass wir ein Kind Gottes geworden sind, in die Verwandtschaftsrechte ersten Grades gerückt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben die gleichen Erbschaftsrechte wie Christus. Miterben Christi. Er ist unser großer Bruder. Das muss man sich mal zergehen lassen auf der Zunge. Das muss man einfach mal so sacken lassen. Wir haben alle Rechte wie Christus. Wir sind unmittelbare Verwandte. Ist das bei uns überhaupt schon angekommen? Ich glaube, das ist eine Dimension, die kann man so auf Anhieb gar nicht begreifen. Aber wir dürfen darum bitten, sagen Heiliger Geist, offenbare uns doch das. Wir haben von einem gehört, der auch... Ähm, schon mal mit Herzstillstand bei Jesus war und der von Jesus gesagt hat, ich bin so traurig darüber, dass aus dieser Fülle, die ich erwirkt habe, durch meinen Tod am Kreuz so wenig genommen wird von meinen Kindern, von meinen Nachfolgern. Der sagt, ich habe Jesus traurig gesehen darüber. Und es wird Zeit, dass wir diese Traurigkeit wenden Ich lade dazu geradezu heute ein. Lasst uns einfach sagen, wir möchten wieder neu erleben, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der unter uns wirkt. Wir möchten keine falsche Bescheidenheit leben. In die gleiche Richtung geht es weiter in Galater 4, Verse 1 bis 7. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der hier steht. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Das ist das Problem. Wenn wir nicht erfassen, nicht begreifen, was wir mit diesem vollbrachten Kreuz Jesu, am, äh, vollbrachten Werk des Kreuzes äh, von Jesus, was er da bewirkt hat, wenn wir das nicht verstehen, laufen wir im Grunde genommen an dem, was er an, für uns bereitet hat, vorbei dann schöpfen wir nicht aus dieser Fülle. Und es wird einfach Zeit, dass wir als die, die wir schon dazugehören, das neu erfassen, erkennen und es in dieser Welt leben, dass andere auch erkennen, wow, das ist nicht nur Religiosität, das ist was anderes, das ist wirklich live, das ist erlebbar, das ist Beziehung. Gott kann man erleben. Und ich bin sicher, dass der Herr das sehr, sehr möchte. Und interessant ist so, die letzten Informationen, die aus allen Ecken, wo wir Beziehungen haben, merken wir einen Hunger, wie Menschen, die sich danach ausstrecken, sagen, wir möchten mehr haben. Wir möchten wirklich erleben, was hier steht. Und ich bin sicher, dass Gott darauf antwortet. Und es gibt auch gewisse Verheißungen und Prophezeiungen, die in diese Richtung gehen. Gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir sind und es wird sicherlich nicht lustiger werden, aber wenn die Finsternis zunimmt, nimmt doch das Licht zu, denn die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Ganz im Gegenteil, wenn es dunkler wird, scheint das Licht umso heller. Hier steht weiter, er ist vielmehr unter, der der jetzt noch unmündig ist, er ist vielmehr unter Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Haben wir das gehört? Wir waren den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, er sagt, lasst euch doch mal auf mich ein, ich komme aus einer anderen Welt und die Dinge, die da laufen, sind anders als hier in dieser Welt. Und Jesus hatte nichts anderes vor, als diese Welt zu durchdringen von seiner Welt, von dieser himmlischen Welt. Dein Reich komme in diese Welt. Er hat gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Warum? Weil er es mitten unter sie gebracht hat. Eine andere Qualität, ein anderes Denken, ein anderer Charakter. Ein Gefülltsein mit Liebe, mit Freude, mit Friede. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber lieber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn, eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn oder eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und hier lohnt sich gerade bei Söhne und Töchter einfach mal einen Hinweis aus, auf dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Da lesen wir, dass der Johannes schreibt, ich schreibe euch Kindern oder Kindlein, andere Übersetzung, ich schreibe euch Kinder. Ich schreibe euch Söhnen oder Töchtern. Ich schreibe euch Vätern oder Müttern. Das heißt, das sind unterschiedliche Reifegrade. Und deshalb, diese Mündigkeit ist so wichtig, dass wir lernen, mit dem, wie Gott uns führen will, umzugehen, ein Verständnis zu entwickeln. Wie läuft es bei Gott? Und wo muss ich mich von Dingen lösen, die mich bisher bestimmt haben, die mich bisher geprägt haben? Wie kann ich praktisch das Bürgertum des Himmels schon hier und jetzt leben? Und da komme ich zum vierten und letzten Punkt. Das Himmelreich offenbart unter uns und auch durch uns. Und zwar durch den Beistand der gleichen Art, wie Jesus es war. Durch Jesus ist Übernatürliches geschehen und durch den Geist Gottes geschieht auch Übernatürliches. In Matthäus 10, Vers 7 Lesen wir, dass Jesus die Jünger die zwölf Jünger ausschickt und hat gesagt, komm, geht hin, verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätze rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, gebt, gebt umsonst weiter. Hier hat er zum Beispiel einige Dinge genannt, die zum Himmelreich gehören. Und es war Gottes Anliegen immer, dass Befreiung geschieht, dass Freisetzung geschieht. Das Auferbauen geschieht. Und das Himmelreich hat nichts mit unserer irdischen Begrenztheit zu tun. Und oft, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder in bestimmten Situationen, spüren wir die Begrenztheit. Und dann ist auch Schluss, wir akzeptieren die Begrenztheit. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, okay Herr, willst du diese Begrenztheit sprengen? Als Jesus da auf dem Wasser auf die Jünger zukam, äh, war er nicht begrenzt durch das Wasser. Er lief da drauf auf den Wellen wie auf dem Teppich. Das war interessant, besonders für Petrus. Sagt da darf ich auch mal? Ja, komm. Und er kam und es ging. Die Naturgesetze haben nicht funktioniert, weil die himmlischen Gesetze drüber standen. Und Jesus hat gesagt, du darfst die himmlischen Gesetze mal kennenlernen. Komm, komm her. Und er kam. Nur als er gesagt hat, ah, ich unterliege den Naturgesetzen, gluck, gluck, gluck ging es abwärts. Aber in dem Moment, wo er Jesus vertraut hat, gesagt, ich unterstehe den himmlischen Gesetzen, konnte er gehen. Und das ist oft nicht einfach, sich loslösen zu lassen von Dingen, wovon wir geprägt sind, was unser Leben ausmacht. Aber Gott möchte uns da hineinnehmen und sagen, komm, lern mal andere Dimensionen kennen. In Jesaja 55, 8 und 9 sagt der Jesus, meine Gedanken sind höher, meine Wege sind höher. Und mich hat er mir gefragt, willst du sie mal kennenlernen? Ich sage, oh ja, gerne. Nur äh, dann, das zeigt sich jetzt auch im Nachhinein, in den nächsten Sachen, äh, müssen wir uns auf Dinge einlassen, die für uns oft unlogisch sind, die nicht in unser Denkschema passen. In Lukas 5 lesen wir zum Beispiel, dass... Jesus eines Tages da am See Genezareth stand, eine große, große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da lagen nun zwei Boote am Ufer und die Fischer reinigten da ihre Netze. Und Jesus hat gesagt, komm, fahr mich mal raus, Simon, so ein bisschen aufs Wasser, dann kann ich besser zu der Menge sprechen. Hat er auch gemacht und hinterher sagt Jesus dann so, jetzt fahr mal aus auf den See und wirf, werft eure Netze aus. Und dann in Vers 5 lesen wir, Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. Und das ist doch eine herausfordernde Situation. Gefischt wird nachts, nicht am Tag. Und da kommt einer, der ist Tischler von Beruf, Jesus war Tischler, und sagt einem Fischer, wie es geht. Sagt, komm, warm raus. Da müssen wir uns mal in die Situation versetzen. Wenn wir jetzt an Petrus' Stelle gewesen wären, hätten man gesagt, pass mal auf, erzähl mir nichts vom Fischen. Ich kenne mich da aus. Du bist Tischler, du kannst mir erzählen, wie du Tisch und Bank baust. Aber nicht, wie man Fische fängt. Die fängt man nämlich nachts und ich weiß auch wo. Und du willst mir jetzt erzählen, jetzt am helllichten Tag machen wir einen Fischfang? Funktioniert nicht. Sind meine Erfahrungen, ist mein Wissen. Hätte er ablehnen können. Dann hätte er aber nicht die Dimensionen erlebt, die er dann erlebt hat. Er hat gesagt, weil er Jesus gehört hat, hat gemerkt, der hat was zu sagen, das ist was anderes. Er hat gesagt, aber auf dein Wort hin mache ich es. vielleicht hat so mancher Kollege geguckt und hat so gesagt, na, der tickt jetzt aber auch nicht ganz richtig. Der hat sich sogar darauf eingelassen und hatte in Kauf genommen, dass er sich vor seinen Kollegen lächerlich macht. Und er erlebt dann, wie auf einmal sich durch das Auf-Jesus-Einlassen die Netze voll sind. Er erlebt Fülle, so dass es fast reißt. Und dann äh, haben, waren die Jünger so erschrocken, haben sich vor ihnen niedergeworfen, und haben gesagt, wir sind sündig. Sie haben gemerkt, hier ist eine andere Dimension. Äh, ein Rainer Törtler, der auch Pastor und Prediger ist, der hat drei wichtige Schlüssel aus diesem Ereignis gegeben. Die möchte ich weitergeben, weil ich diese wirklich sehr wichtig fand. Der hat gesagt: Ist es nicht oft so, dass wir und auch viele Christen sich abmühen, vergebens abmühen und dann im Frust und Enttäuschung landen? Ich meine, die Fischerleute, das war ihr Brot, das war ihr Verdienst, das war ihre Versorgung. Und dann hast du die ganze Nacht gefischt und ziehst das Netz raus, ist nichts dran. Was für ein Frust. Was für eine Enttäuschung. Und wenn das du das eine ganze Zeit machst, dann sagst du, Oh, jetzt geht es an die Existenz. Wird das noch was? Schaffe ich es noch? Und der erste Schlüssel ist, der Sieg, der Durchbruch, die Veränderung erfolgt nicht durch meine Anstrengung, durch mein Können, sondern durch meine Hingabe an Gottes Pläne und an seine Führung. Also nicht meine Anstrengung, nicht mein Können, sondern die Hingabe an Gottes Pläne und an seine Führung. Und wir sollten vielleicht mal einen anderen Denkansatz kriegen, dass wir sagen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, nicht die Schwierigkeiten angucken und auf Weiher, auf Weiher und gucken, was kann ich jetzt machen, sondern sagen, ich nehme diese Herausforderung jetzt mal an als ein Ereignis, was Gott in meinem Leben zugelassen hat, damit ich seine Größe kennenlerne. Dass Ich ich habe schon zu so manches Mal gesagt, da bin ich gespannt, wie du das jetzt hinkriegst. Ich krieg's nicht hin. Und ich glaube, dass Gott das möchte. Er wartet darauf und er gibt uns Situationen sagen, na, erinnert er sich, dass ich auch noch da bin? Erinnert sie sich, dass ich da helfen will? Sind sie bereit, sich auf meine Gedanken, meine Wege einzulassen? Der zweite Schlüssel, nicht festhalten, sondern loslassen. Um nämlich Neues, Göttliches zu ergreifen. Der Paulus hat gesagt: Ich lasse, was da hinten ist, und strecke mich nach vorne aus, um das zu ergreifen, was von Gott ist. Und so war es ja bei Petrus auch. Ich vergesse mein Wissen, meine Erfahrungen, die gesagt haben: was, Das ist unsinnig, was, wozu du mich jetzt aufforderst. Bei Helmbich einen Takt auf die See fahren, Netze auswerfen, ist Unsinn. Diese Kraftanstrengung, diese Arbeit können wir uns sparen wird nichts. Aber er hat das aufgegeben, hat gesagt, okay, ich vertraue dir. Ich vertraue mich dir an und deine Aufforderung und lass mich darauf ein. Und dann hat er erlebt, dass praktisch dieses Loslassen des eigenen Wissens, des eigenen Denkens etwas bewirkt hat, nämlich, dass man neue Dimensionen kennenlernt, ein Wirken Gottes. Vertrauen ist der dritte Schlüssel. Auf dein Wort hin tue ich es. Nach den Naturgesetzen und nach den Erfahrungssätzen von Petrus war es unmöglich, so etwas zu erleben. Aber es war eine freimachende Wahrheit zu erleben, Gott ist größer. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Vertrauen bedeutet, sich sicher sein. Sich sicher sein, weil die Vertrauensperson, die jetzt was gesagt hat, die mich aufgefordert hat, vertrauenswürdig ist. Man weiß, was sie sagt, das passt, das stimmt. Darauf kann ich mich verlassen. Es ist quasi wie ein sich anlehnen an jemand, entspannt werden, sagen, du schaffst das. Du schaffst das schon. So, also ich habe äh, in Vorbereitung zu dieser Predigt eine Situation gehabt. Ich habe lange äh, meine Texte schon aufgeschrieben. Immer wenn Impulse kamen, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Gestern wollte ich das schön in Reinschrift bringen. Ich habe keinen Zugang mehr gekriegt zum Text. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ist das die Predigt, die du halten sollst oder nicht? Das war eine eigenartige Situation. Und ich habe also richtig gerungen habe gesagt, was ist denn los? Ne? Und dann habe ich gebetet, okay, Heiliger Geist, gib mir Zugang zu dem Text, gib mir Zugang zu dem, was ich heute sagen soll. Ne? Und dann, dann wurde das wieder geschenkt und ich habe gemerkt, ja, du hast schon oft gepredigt, aber du hast es nicht in der Tasche. Wenn etwas Göttliches gegeben werden soll, sind wir von einem abhängig, der sich auskennt, das ist der Heilige Geist. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin so froh, dass er das wieder übernommen hat. Wenn er den, den Stecker göttlicher Art zieht, dann kommt nichts mehr. Und so ging mir Ich habe mich sowas von hilflos gefühlt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich glaube, dass, ich finde das wertvoll, dass ich einfach erkennen darf: du machst es nicht aus dir heraus. Wenn etwas ist, dann macht er es. Ich habe mich gestern da am Schreibtisch vorgefunden, ich habe gesagt: morgen wird es nur ein Gestammel und Gestottere. Das wird nichts. Ich wollte schon zu Martin sagen, teile mich nie wieder zum Predigen ein. Also in so einer Verfassung war ich, das, das war schon krass. Und dann äh, merkt man erst, wo kommt es denn eigentlich her? Das, was wirklich das Leben aus Gott ausmacht, wo kommt es denn her? Doch nicht aus uns, er schenkt es. Das wollen das vollbringen, nach seinem sei Wohlgefallen. Und das ist der Heilige Geist, der uns führt das der gleiche Art. Das kannst du lesen in der Apostelgeschichte. Da kriegt der Philippus von dem Heiligen Geist einen Auftrag, komm, halte dich mal zu dieser Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Da kommt einer lang, der Kämmerer aus Äthiopien, ein ganz wichtiger Mann, hohe Stellung beim König, der hätte auch sagen können, ich habe was anderes vor, Grillparty bei Herbert Mayer, suchte einen anderen, ich habe was anderes vor. Nee, er hat gesagt, okay, meine Planung schmeiße über den Haufen, ich lasse mich auf deine Planung, auf deine Führung ein. Und ich vertraue darauf, dass du jetzt etwas mit mir machst, dass du mich gebrauchst. Und dann erlebt er das, dass ein Kämmerer aus Äthiopien zum Glauben an Jesus findet und eine andere Qualität Leben erlebt. Und diese Art Qualität Leben hineinnimmt ins Königshaus nach Äthiopien. Ein anderes Beispiel ist Apostelgeschichte 9. Saulus war unterwegs und hat die Christen verfolgt, in Gefängnisse geworfen. Und Jesus begegnet ihm und hat gesagt, du verfolgst mich. Jetzt sitzt er blind zu Hause und ein Ananias kriegt den Auftrag vom Heiligen Geist, pass mal auf, steh mal auf, geh in die Straße, die die gerade heißt und da fragt man nach einem Saulus von Tarsus, der betet. Und äh, zu dem geh mal hin und sag, ich bin geschickt von Jesus und ich soll für dich beten. Das ist erstmal zusammengezuckt, verständlicherweise hätte ich auch gemacht. Und sagt, was, der? Da soll ich jetzt hingehen? Das ist Selbstmord. Ich habe schon viel von dem gehört. Das war nichts Tolles. Ganz im Gegenteil. Wir sind bei dem ganz oben auf der Agenda. Der will uns hier um die Ecke bringen. Und Jesus sagt dann durch den Geist zu ihm, ich, ich bin ihm begegnet, du kannst hingehen. Ja, selbst wenn du das hörst. Du musst dieser Person, die dir das vermittelt, vertrauen können. Sonst wird Selbstmord. Und er hat vertraute gesagt, okay, ich gehe hin. Und was hat dieser Saulus, denn, der dann zum Paulus wurde, was hat Gott durch sein Leben gewirkt? Und deshalb, der Heilige Geist ist da, ist ein Beistand. Und vielleicht haben wir einfach neu entdeckt, hallo, ich bin ja nicht allein unterwegs. Auch in dieser Krise, ich bin nicht allein unterwegs. Vielleicht haben wir entdeckt, dass wir uns mit viel zu wenig begnügt haben dass Gott andere Dimensionen für uns bereithält. Dass wir sagen, Herr, ich möchte einfach mich neu dir anvertrauen, ich möchte mich von dir führen lassen, ich möchte mir aufschließen lassen, die Dimension, die du für uns, für, für mich als Verwandten, Mitverwandten, sozusagen als Geschwister Teil von dir, was du da bewirkt hast, was du bereithältst. Ich möchte nicht mehr auf dem Niveau leben, wo ich bisher lebe. Ich möchte einen Durchbruch erleben. Und ich glaube, dass wenn wir das von Herzen wirklich uns ersehen und verlangen, Gott lässt das nicht unbeantwortet. Jedes Gebet in seinem Willen wird erhört. Das ist ein Gebet nach seinem Willen. Und deshalb möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch beten mit uns und einfach darum bitten, dass ein Aufbruch geschieht. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich so fürsorglich bist. Danke, dass du gesagt hast, du willst uns nicht als Weisen zurücklassen. Danke, dass du uns wirklich an diesem Schreck, durch diesen schrecklichen Kreuzestod so viel erwirkt hast. Und Herr, wir sind oft so blind für die Dinge, die du bereithältst. Du hast vieles vorbereitet, steht in deinem Wort. Und wie wen, viel bleibt davon liegen. Herr Jesus, wir möchten heute einen Schnitt machen. Wir möchten sagen, starte neu mit uns. Lass uns wirklich aktuell und ganz gewiss geführt sein durch deinen Heiligen Geist in die Wahrheit, die uns frei macht und auch die uns offenbart, wer du eigentlich bist. Herr, wir möchten einfach in diesem Vertrauen zu dir wachsen, indem wir uns dann auch auf etwas einlassen, was uns unsinnig erscheint, was wir nicht verstehen können, was wir nicht einordnen können, aber im Vertrauen auf dich gehen und erleben, dass du, der Herr bist, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, dem alle Dinge möglich sind. Jesus, wir vertrauen uns dir an und danken dir, Heiliger Geist, dass du uns Jesus groß machst, dass du uns wirklich führst und leitest, dass Jesus verherrlicht wird und dass wir mehr und mehr von dieser Herrlichkeit selbst erleben dürfen in unserem Leben. Ja, danke, dass du unser Leben bereichern möchtest. Du stehst bereit. Herr, wir sind hier und wir möchten dass wir eine andere Qualität des Lebens mit dir erleben. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns unterstützt. Danke, dass du immer bei uns bist, dass du uns beistehst und dass du uns Hoffnung gibst, wo vielleicht keine Hoffnung mehr ist, dass du uns Freude gibst, wo man denkt, jetzt muss man traurig sein, wo du tiefen Frieden schenkst, wo man vielleicht furchtsam sein müsste, weil du die göttliche Qualität Lebens uns vermittelst. Wir danken dir von Herzen dafür und sind gespannt, was du in nächster Zeit mit uns tun wirst. Amen.